0: Vad fan får dig att tro att jag är intresserad av gratismusik? Jo, jag vill snacka med dig för att jag Nej, vet musik att... kan inte vara gratis. Nej, men Nej. Snabb, du bara... Nej!
1: Från en soffa i en karlägenhet i Rågsved till Skrytbygge i Djursholm. Nu gör Netflix TV av Spotify-grundaren Daniel Eks resa till dollarmilliardär. Men går folk verkligen igång på sådana här framgångssagor fortfarande? Och hur mycket av töntens revansch finns det i berättelsen?
0: Det frågar vi oss när vi på runt 15 minuter tar oss an den farska miniserien The Playlist på Netflix.
1: Jag heter Elias Björkman.
0: Och jag heter Tove Nordström. Och det här är dagens story tv kolumn från Svenska Dagbladet. Ja, det, det är inte
1: ett garage i Albuquerque. Uta, Som, uttalade jag det rätt?
0: Precis vad jag skulle säga. Som du uttalade rätt?
1: det är inte ett garage i eh, Los Altos. Det var här då, det var där som Microsoft respektive Apple startade sägs det. Ja, just det. Men här har vi en madras eller en, en sunkig lägenhet i alla fall, i Rågsved.
0: Ja, och kan, kanske är Rågsved Sveriges svar på Albuquerque, vem vet.
1: Det, ja, det är i alla fall här som Stockholmssonen Daniel Eeks resa till techföretagstoppen börjar. Men vad var det som hände när Spotify då gick från startup till världshäravälde?
0: Ja, det kan man fråga sig och det gör ju just The Playlist som är serien som skildrar hur idén till Spotify uppstod och hur musikspelaren förädlades och till slut blev typ en supersuccé. Daniel Ek var och Martin Lorentzson investeraren. Jag vet hur vi ska rädda musikindustrin. Okej, okay. All right, bra. Men du har en bra kväll då.
1: Och förlagan är i en bok som heter Spotify infrån som kommer från 2019.
0: Så det är ju som, som så ofta när sådana här saker ska skildras. Man, man har ett kreativt ganska fritt tolkningsutrymme när man ska, när man ska berätta hur någonting gick till. Så att man, man, man berättar om någonting som faktiskt har hänt men inte exakt hur det har hänt.
1: Nej men precis. Alltså det, just den här boken eh, har man ju många källor till. De författarna pratade med massor av personer men Daniel Ek har som jag har förstått det underkänt den. Och liksom, han har inte läst den och han säger att de där personerna vet inget om mitt liv. Så det här är ju liksom...
0: Spännande ändå att underkänna något man inte läst.
1: Sant, han, jag tror han underkände för att de inte hade pratat med några vettiga, några, liksom de, några personer som han kände verkligen. Ja. Tyckte jag han sa i in, intervju i dagens industri om man vill kolla det. Men, så, eh, det, det han, han, han har absolut inget med serien att göra mm. och inget med boken då heller. Och, så han tar ju händen ifrån detta.
0: Mm. Innan vi börjar så var det som en, en, en grej som slog mig bara direkt innan jag, jag liksom började titta. Okay. Pallar du höra eller? Kör. Ja, men jag tycker att det känns lite omodent att göra The Rise en Not Fall-serier om bolag eller framstående eh, företagets framgångssaga. Det känns liksom som att filmer och serier om succébolag så himla länge har handlat om eh, sån där upp som en sol och ner som en pannkaka i kronologin på grund mm. av att det är liksom lite det vi gillar att gå och nej på något sätt. Eh, att det där liksom det där som vi ofta hävdar att man ska så, hitta inspiration i hur en människas totala dedikation och övertygelse leder till liksom, helt osannolik framgång i slutändan det är liksom överreklamerat det är någonting vi bara hävdar men, men det, det verkar inte riktigt vara så vi vill inte bli inspirerade, vi vill se när det gått åt helvete <laughs> vi vill liksom hitta ja. tröst i någon som har fuckat upp världen än vi själva har gjort det det finns ju massa mer eller mer samtida exempel på det här vi har WeWorks, enhörningens uppgång och fall om mm. den här Eh, hippie eh, messian eh, Adam Neumanns eh, ja, fullständiga downfall.
1: Ja, den är podd, dokumentär och tv-serien. Javisst. Rätt kul tv-serie faktiskt. Ja. Med
0: och sen har vi den här Bad Vegan. Det eh, handlade ju inte så mycket om ett bolag som det handlade om en, en krögar, eh, framgångsrik krögar, men hon var ju verkligen en it-person i New York som eh, verkligen kraschlandade Sarma Melangailis eller något sånt, Melangailis? Mm. Det får vi stoppa in i blupperlistan direkt från mig. Eh, och sen har vi ju den här The Inventor Out for Blood in Silicon Valley om Elizabeth Holmes. Eh, hon kvinnan som påstås ha har eh, gjort en blodtestinnovation och det visade sig sig inte 100% fake news.
1: 100%, totalt 100%. Och den finns ju som podd eh, den finns som eh, dokumentär tror jag, och som tv-serie.
0: Men i The Playlist, som i och för sig inte då är en dokumentär men based on a true story, mer eller mindre i, i den så pratar vi om en av modern tids absolut mest framgångsrika enhörningar. Eh, och man kanske ska tydliggöra här att en enhörning är då ett bolag som eh, är värderat till över en miljard dollar. Just det. Ja, men det, här, det handlar om det och som trots liksom en hel del stridigheter längs vägen fortfarande idag är värderat till över 440 miljarder kronor. Och Vad vill jag säga med det här då? Ja, inte vet jag Elias, kanske bara att det är ett trendbryt för rörligt innehåll bara att det, vi har gått från det där att man vill se en krasch till att man bara vill se vad som hände.
1: Men Ek är ju en self-made man.
0: Mm, precis.
1: Får man väl mm. säga, han började ju tidigt med datorer. Mm. Han är ju ett år yngre än vad jag är. Så jag kan förstå det, att vi växte ju upp, då kom datorer, hemdatorerna i större utsträckning. De blev subventionerade ja. av staten i Sverige. Och så hade man ju snabbt internet också. Ganska mm. tidigt. Så han började göra hemsidor och sen så gjorde han lite olika system Fram som han sålde för lite 10 miljoner här och där Då köper han någon sorts röd sportbil och ett korv hos han på Kalavägen Eller Narvavägen eller vad är det?
0: Det är Günters korv det? Ja. ja just det precis Något intressant för oss i Stockholmsbor De flesta känner igen den här institution Men strunt i det nu tillbaka till Daniel Lek. Hej alltså Nej. Hur gick plattet?
1: Ja bra är det Det är
0: precis vad det. är. Okay. Ska vi riva hela? Ja. ja, jag tror det.
1: Daniel Ekans fru ska köpa ett, har köpt ett hus Just det. som nu river. Någonstans i Djursholm för massa, massa miljoner.
0: Precis, ett helt nyrenoverat hus. Men Så, det var inte tillräckligt snyggt.
1: Mm, nej, men det skulle bort att byggas om. Så vad säger det här om Sverige då? Jag vet inte, men... Det, men men det finns lite sådana kommentarer i, i serien, ganska slappa ärligt talat, som inte riktigt bottnar i så mycket men det finns lite sånt som mm. vi måste tänka bortom lilla gråsos i Sverige. Uh, fuck folkhemmet, nu kör vi. Tänk något <laughs> nytt. Det ja. är ett direkt citat. Uh, det är uh, investeraren Martin Lorentzson som är Daniel Eks uh, kompanjon
0: som säger det. Jag vill att du ska visa fuck you åt extremsocialismen och ta fram någonting som är så jävla perfekt att alla vill ha det det finns någon slags tes om att måste man vara en dygnörd för att kunna bygga en unicorn? Alltså mm. måste man ha en sån komma från trista förhållanden om det är socioekonomiskt eller bara socialt eller bara ekonomiskt? Om vi då för enkelheten skulle unna oss att, att ha en väldigt förenklad och generaliserad bild av vad en dygnörd är jag tänker mig 80-talsfilm i USA typ för alla egentligen de här entreprenörsberättelserna som vi ju matas med konstant. Vi tycks ju inte få noga av dem. De ser ju så sjukt lika ut. Det är ju mm. nästan alltid att det kommer liksom... Ja, men någonstans när vi andra utvecklar Någon slags sociala skills I bästa fall Och lär oss om, om Sig och sex och moppar Så utvecklar de här personerna Sina skills vid datorn istället mm. Du är en fantastisk
1: kodare Men vi kan inte ha dig här Om du inte kan samarbeta Ta ner den skiten nu
0: Är det så enkelt Att man har liksom lite antisociala drag Och så hittar man andra utvecklingsområden Och bygger liksom tidigt upp någon slags känsla För total hängivelse till något annat än socialt liv eller är det är det liksom folk som från början har ett driv och ett annat intellekt och som, som inte riktigt vaskar stora delar av ungdomen på, på dumheter som kanske vi har gjort. Alltså vad är hönan och var i eget.
1: Ja men där kan man ju känna igen sig själv när man satt hemma och gjorde tidningar i InDesign istället för att Det gjorde du. Ja. Eller vad ja.
0: Vad är din vilja villa som? Det? Exakt. Det är min stora jag fråga. Vi fick
1: ingenting. Jag, men jag, var ja, jag är jäkligt bra på InDesign.
0: Allt ja, det är det. Det var din revansch på mm. samhället.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Och vi pratar om till exempel då Daniel Ek och den här villan vi tjatar om. Det är ju ett ganska speciellt move att köpa någonting i ett jättedyrt område som i sig är jättedyrt och jättefint och dessutom helt nyrenoverat. Men för att det inte estetiskt tilltalar just dina visioner så, så river du skiten. Det är ju... men Det vittnar ju om en viss inställning till, till både pengar och omgivning och miljö och, och andras åsikter och appearances och allt det här. Och där... Och det är jag ju inte mm. ensam om. Alltså, jag tänker även jag tittar på, på dig Notch som är mannen bakom eh, Minecraft, en annan eh, svensk unicorn mm. som ju köpte när det begav sig Beyoncys gamla hus för 70 miljoner dollar. Alltså mm. det är så mycket pengar så att det är nog fruktansvärt för, för oss, ett hus.
1: Ja. För oss ja. Det, jo, var väl en, typ, nej, en, men det
0: är det ju för vem som helst.
1: Inte för honom.
0: Jo, det är mm. klart det. Det kanske inte, inte jätt, för... det kan, det är inte liksom en stor del av hans förmögenhet. Men det är fortfarande jättemycket
1: pengar. Ja, det är mycket pengar. Men han sålde väl för ett massor miljarder miljarders dollar till Microsoft?
0: Jo, jo, visst. Absolut. Men det är fortfarande mm. vansinnigt mycket pengar. Och det första han gör är att stoppa in en enorm godisvägg mm. i det här huset. Som vilket barn som helst. Drömmen. Alltså, sånt kanske vi förväntar oss av liksom stenrika eh, sportstjärnor eller rockstjärnor kanske men, men kanske inte av dem med framförallt eh, alltså intelligenskapital förstår vad jag menar som har, som har gjort sina pengar på att använda sina eh, liksom extra finkalibrerade hjärnor. Just det. Men det är som att man har andra förväntningar men, men det tycks ändå vara som att så här, här finns det minska in bensvaren lämnare för men att alla är små pojkar med någon slags eh, hävdelse eller revanschlusta i sig mm. in the end. Ja. Så vi köper ut dig och du köper en fra dig. Ja, Du ser en fin? Den är röd och jävligt snabb.
1: Jag är fortfarande bara chockad att du förlämpade så väl rockstjärnor som idrottsstjärnor tror jag det sa. sportstjärnor. Uh -huh.
0: Med sån lättsamhet också.
1: Ja, bara rakt av. Men precis, den osäkra, manliga osäkerheten Den är ju där All, Den verkar finnas hos alla Ja, det är väl härligt Det är ju den största källan till liksom Fantastisk kultur vi har Ja,
0: ja är det?
1: Ja, det tror jag Men vad tyckte vi om det här nu
0: då? En rimlig fråga jag ska du börja då?
1: Ja, men det var väl inte så himla kul det här det är en redovisande serie mm. Jag vill placera den i genren uh, re Redovisande Serie Ehm <laughs> um. Den, den det, där, liksom, det
0: där var en otrolig förklaring.
1: Den, liksom, den är koncentrerad till ett skeende. Och den är väldigt liksom, fokuserad på att berätta detta mm. eh, och röra sig framåt i tiden. Eh, det finns inga liksom, fördjupningar eller karaktärsstudier överhuvudtaget. Och det, är väl, det, går, det finns ju sådana serier som är bra. Det går ju att göra sådana tv-serier. Men de här som har gjort den här tv-serien lyckas inte med det överhuvudtaget tycker jag. Jag tycker att den är, den är, dialogen är jätte svag och eh, den liksom skriver den på näsan. Nej. Um... Nej, men
0: det där får ju stå för dig förstås. <skratt> uh, jag hör vad du säger, men jag kan tycka att just det också gjorde den ganska underhållande. Alltså, det var ganska skön att titta på. Det var ganska behaglig uh, lättsam. Och för en gångs skull, vilket är, kan låta som en detalj, men för mig har blivit en enorm grej. Jag tycker att det var ett motiverat antal avsnitt. <skratt> <skratt> Så många gånger som du och jag har suttit här och pratat om att det är minst fem avsnitt för mycket. Ja. Alltså minst Sex avsnitt lång serie. Uh, jag, jag tycker att det funkar urfint. Uh, men sen är det framförallt det jag vill prata om uh, som jag tycker gjorde en stor del av uh, min upplevelse av den här serien och det var ju Edwin Ändre mm. som då spelar Daniel Ek. Och jag tycker att han gör det otroligt. Mm. Uh, inte för att jag känner Daniel Ek, jag har ingen aning hur nära den verkliga Daniel Ek uh, det verkar vara, men den bild man har av Daniel Ek så, så, så fanns det en sån imponerande oängslan av, av Edvin Ändre i att våga göra en rollfigur så väldigt, väldigt trist. Alltså att man inte ska dra på då att jag kan tänka mig som, som skådespelare att det blir enkelt att man ändå vill hitta någonting som, som ger eh, karaktären en, en edge eller liksom någonting som gör det extra spännande. Att är den lite tråkig figur då kanske man vill göra den lite extra mörk eller ond. Eller tvärtom så här, ändå, eh, jag vet inte eh, signalera om att det finns massa förlåtande förklaringar här i bakgrunden. Mm. Han gör varken eller. Han bara låter Daniel Ek vara en jävligt tråkig figur och jag tycker att jag gissar att det här, det här är mycket svårare än man tror. Det är en konst.
1: Antingen är det en konst eller så är det bara ett jätte, jätte, tråkigt manus. Um, jag, jag kollar väl lite mer. Han är, han, är, han är bra. Han är inte superbra. Jag tycker att alla skådelser är, är svajiga. Ärligt talat, jag har svårt att komma in i den här serien och tro på någon av dem. Vi,
0: vi, du, du har tittat på det här med dina strängkalsonger på. Och jag, jag har tittat på det här när jag har druckit då.
1: Men någonting vi inte kommit in på är metagreppet som jag tyckte fungerade uruselt. De bryter fjärde väggen och tittar in i kameran. Mm. Us. Och sen har vi inte riktigt kommit in på det här med Daniel Ek om man alltså. i boven, eller inte. Det ska jag kanske inte spoilera det, men jag menar, de komplicerar jag ändå det. Det ska jag ändå ge dem. Mm. Att de den inte liksom, den förhärligar inte eh, rakt av. Nej. Eller alls faktiskt? Nej,
0: nej inte alls. Ja, men Går folk verkligen igång på sådana här framgångssagor fortfarande? Och det var ju en fråga vi ställde oss. Mm. Och jag tror, för kanske är det liksom lite som i The Playlist att det är en framgångssaga som, som porträtteras och, eller återgivs. Um, men den har ju fortfarande ganska öppet slut. Så vi vet ju inte det finns ju liksom indikationer på att det finns mån på även denna himmel. Mm. Ja. Kanske är det det som gör att vi står ut med det här, trots att det inte riktigt går att hälskotta för någon.
1: <laughs> vi trädde nu in i det oerhört populära segmentet. Binge eller Belär. Binge eller Belär. Tack. Då ska vi bli lite gladare. Ja. Piggare. Riket Exodus tittar jag på uh -huh. den här helgen bland annat. Lars von Triers.
0: Rätt in i ljuset. Inte.
1: Lars von Triers riket, det är jätteroligt. Eh, Lars von Triers riketsprojekt har gått vidare. Det är inte läskigt, men det är just väldigt roligt. Jag har skrivit här. Uh -huh. eh, Mikael Persbrandt spelar då Helmer junior. För alla som minns den förra omgångarna så var ju det eh, Ernst Hugo Järgård. Men Persbrandt är, är underbar faktiskt. Och eh, det, liksom, när historien om det här bizarra rikshospitalet i Köpenhamn får sin fortsättning här mm. eh, det är klart att det är tramsigt och det sägs att det här är liksom Lars von Triers det, det, det börjar som ett skämt mest såhär mm. eh, så, tv-serier, ja det kan jag väl göra för att tjäna in lite pengar till mitt filmbolag och så blir det ju så bra ändå, mm. Mm. massa svenska skådespelare andra, typ eh, Tuva eh, Alexander då. Tuva 089, mm. Det tycker jag är kul och den finns på Viaplay,
0: just det Ja, men då får väl jag vara Jag har lånat dina eh, ilskna kalsonger För att det, det, härifrån ifrån det lite tråkigt on Den här Aha. veckan Men det är bara för att undertecknad eh, Råkade se House of Hammer på Discovery Plus mm. mm. Det handlar alltså om den amerikanska skådespelaren Army Hammer För oss som till exempel minns Den, den småtotroliga filmen Call Me By Your Name han, var, eh, han gick från att vara En starkt lysande stjärna till Utbränt och kanslerat tomteblås Kan man väl säga, Army mm. Hammer det kröp ju fram att han var lite av en sadist och eventuellt också kanibal. Det måste
1: man kanske säga att anklagas för.
0: Anklagas för, precis. Så det är mycket viktig brasklapp. Hur som helst, det låter ju som att det här skulle kunna vara otroligt spännande just för att det är så obehagligt. Men ja, jag hade kunnat lära mig att inte vet jag, origami eller mangla lakan istället. Varför ska alla såna här serier vara alldeles för långa apropå perfekt mängd avsnitt?
1: Jag vet inte, men här är det väl också hela familjehistorien. Någon slags ärvd... Mm. Och eh... den
0: är väldigt ointressant, tyckte jag.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Jag orkar inte säga det.
0: Nej. familjen Hammers familjehistoria. Anywho, don't eh, say it. Och
1: i och med det så måste vi tyvärr pausa musiken eh, och tacka för idag. Men vi hörs igen nästa vecka. Kanske... På en playlist på en svensk musikspelare <laughs> som går i grönsvart
0: Ja. Eh, och vill ni ha färska recensioner? Det där, det där gjorde du så snyggt, jag måste bara till mig för att säga bra. Mm,
1: tack, jag väntar lite på det. Ja. Eh,
0: färska recensioner av nya tv-serier och filmer det hittar ni ju på svd.se snedstreck tv -kolen. Och där kan ni också få massor av fler tips. Glöm inte heller att mejla oss och berätta vad ni tycker att vi borde prata om framöver. Det är bara att fylla vår mejkor och det gör ni genom att skriva till tvkollen at svd.se TV
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Dagens program klipptes av Lasse Edfast och redaktör var Erika Hallhagen. Klippen vi har hört kommer från The Playlist på Netflix.
0: Ansvarig utgivare för dagens story-tv-kollen är Anna-Kariborg.